0: Det er Kirsten Røn, der til ret lægger klassisk på nettet. En klassisk på nettet med blomster som tema er ved livet af landevejen. Bare begyndt med liljer og roser og slut med tulipaner i forskellige lande. Men sådan bliver det nu alligevel ikke. Men sang er der meget af. Sang er der mest af. Men vi starter stilfærdigt med et klaversstykke af Robert Schumann fra hans valgtscenen Skovscener. Og et af de stykker hedder Ejne zarme blumen, ensomme blomster, det spiller Svjertus Richter. Reinsame Blumen af Schumann, og derfra går vi videre til Karl Nilsens opera Maskerade, der har en lille sekvens med en rørende blomsterdreng under Maskeraden i Grønnegade, dengang hos Holberg i 1600-tallet, hvor det at klæde sig ud og gå til fest næsten var det eneste, der kunne opleve sindet hos folk i det tidlige forår.
1: As full <laughs> Stant i det hænder at være et Af den kokido, som mig brænder hvor som sne, der i fjord vil vi alle hænder Så giler jeg, at jeg den tøs for mine øjne du er det, mit barn, og hils din mor?
0: lille scene fra Karl Nelsens opera Maskerade, bygget over Holbergs komedie om den genavende Jeronimus og alle hans forsøg på at forhindre sine folk og sin søn i at gå på Maskerade. Og her hørte vi ud over blomstredrengen, både kammer Henrik, sunget af Mogens Johansen, Jeronimus' søn Leander, sunget af Tony Landy, og så tre unge piger, som Henrik flørter med. Og så en blomstersang af Richard Strauss, De Georgine, og den synger Barbara Bonny. Det Richard Strauss var fabelagtig, helt usædvanligt talentfuld. Han er født i 1864 og levede til 1949, hen over to verdenskrige og en totalt forandret verden. Og han komponerede næsten fra, han overhovedet kunne holde på en pind og til sin død 85 år gammel. Da han var 18 år, komponerede han en sangcyklus på otte sange, hvoraf de Georgine" er nummer fire. Og da havde han allerede komponeret en hornkoncert til sin far, der var solohornist i Hoforkestret i München. Og så til en pragtfuld duet, Blomsterduet. Det er fra en opera, næsten ingen kender. Lakme hedder den af en komponist, Leo Delib, som heller ikke er kendt af ret mange. Men Blomsterduetten har man nærmest opdaget i de senere år. Den er også blevet sunget til indvielsen af det nye operahus i København i 2005. Og her kommer en ny indspilning med to af de helt store operasangere i øjeblikket. Sopranen Anna Netrebko og metosopranen Elina Garantia. Blomsterduetten fra operan Lagme af Leo Delib. Den duet ligger som smør for de to store damer, den lettiske metosopran Elina Garantia og den russiske sopran Anna Netrebko. De har begge to indtaget de store operahuse og koncertsale i Europa. Og nu kommer der et stykke uden sang, og det er blomstervalsen fra Nødknikkeren. Blomstervalsen fra Tchaikovskis ballet Nødeknækkeren, og her er vi traditionelt i juletiden, den bliver opført mange steder. I Danmark kommer den til at køre i Tivolis koncerttal for eksempel, og musikken bliver spillet hele tiden, så det næsten er for meget, men den er nu også god. Her var det Juri Tema Karnoff, der dirigerede DR Symfoniorkestret. Og så banker blomsterejen fra Karmen på som det næste, den store tenoreje fra et stykke ind i operanen, hvor cigaretpigen Karmen beslutter sig for at lægge an på den unge officer, som overhovedet ikke er interesseret, men som bliver det. Når hun har sunget og indnyttet sig det strækkeligt hos ham og ender med at smide en blomst i hovedet på ham, er han færdig og har glemt alt om ungdomskærsten derhjemme. Og derfra er han besat. Og der er kun én ting at være sammen med Karmen. Det er Plade do Domingo, der synger. r <laughs> blomsterarien fra Jean Spicés opera Carmen. Carmen er fra 1875. Vi taler om et af musikhistoriens største flop. Et nederlag og en skandale uden lige. Et scenarie med en cigaretpige, der forfører en officer, om cigønere, der smuler og om en tyrefægter, der vinder Carmen, og officeren Don José ender med at dræbe Carmen. Anmeldelserne var knusende, og det tog livet af Bisset. Han døde tre måneder efter, og inden operan fik sin næste opførelse, hvor den blev den kolossale succes, som den har været lige siden. Det var virkelig synd, han ikke fik oplevet det. Gustav Mahler havde der heller ikke det nemmeste liv. Det var både fordi han var forfulgt som jøde, fordi han havde alvorlige hjerteproblemer, som han også døde af i en alder af 51, og fordi hans kone Alma ikke var rigtig glad for ham og i den grad var utro og fordi den ene af hans to døtre døde som lille. Men han havde succes både som komponist og som dirigent i sit liv. Han komponerede om sommeren og dirigerede om vinteren. Han var chefdirigent for wien i 10 år, fra 1897 til 1907, og i den tid komponerede han mange værker. Hans symfonier er alle meget store. Stort orkester, ær til stort kor, meget lang varighed. Fem af hans symfonier har sang involveret, symfoni nummer to har fem store satser, de tre første er ren orkester, fjerde satsen er en lit, en sang, som kan være for sang og klaver, men som her er transformeret til sang og orkester, og så femte satsen, som er for to solister og kæmpe kor og orkester. Orkesterliten hedder Oryschen rot o Lille Rose, og teksten er fra den tyske folkevisesamling Desknappen Wunderhorn, den kommer her, sunget af Christa Ludwig. Kære sats i Gustav Mahlers symfoni nr. 2, Orøsjen Roth, en selvstændig lit med tekst fra det knappen Wunderhorn, som Mahler lader indgå i sin symfoni, men det er en sang, der også bliver opført med klaver. Chrysanthemum Chrysantemi, er en elegi af Butini for Strykekvartet. Den er komponeret til minde om en grave, og Puccini har komponeret flere stykker for strygekvartet, men det er kun denne her, der spilles. Måske den er blevet spillet til begravelsen med mummer omkring kisten. Her spiller Manhattan String Quartet. Elegi for strygekartet af Puccini med titlen Chrysanthemi. Nu kommer noget lidt mere mundtet, den lille rose på heden, hejdenrøslein af Schubert, den synger Dietrich Fischer-Diskau.
2: Sej knap en røslein stig, røslein af der hejden, hvor så jund morgenskøn, vi versnældsla tusind, sås mit fylde fro. Röslein auf der Heide, Röslein sprach: Ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich willst nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein,
3: rot. Röslein
2: auf der Heide.
3: Und der wilde
2: Knabe brach Röslein auf der Heide. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Wild und ach, musste sie beladen. Röslein, Röslein, Röslein.
0: røslejen af Schubert, en af hans omkring 500 sange. Og flere af sangene har Schubert selv brugt i andre sammenhænge, f.eks. sangen om fisken de forelle, til en meget berømt og usædvanlig kvintet for violin, brat, cello, kontrabass og klaver, hvor fjerde simpelthen er den sang for de fem instrumenter. Og også det er der Smetjen, som han er udsat for strygekvartet. Og så trokne blumen, tørrede blomster, som er fra hans sangcyklus, De schöne Møllerin. 20 sange til digte af Vilhelm Møller om en ung mand, en farende svind. Temaet er typisk romantisk kærlighed, håb, skuffelse, sorg, død, personlig søgen, rejser, naturen. Historien følger den unge mand, der går langs en bæk og ankommer til en møller og forelsker sig i hans datter. Men den smukke pige foretrækker at blive forført af en jæger, og den stakkel svind drukner sig i bækken i sorg og fortvivlelse. Sang nummer 18, Tråkne Blumen, har Schubert selv udsat for fløjte og klaver med en række variationer over temaet, og han komponerede stykket til en god ven, der var fløjtevirtuos og professor på Musikkonservatoriet i Wien. Det var i 1824. Her er det Emanuel P. der spiller. og de første variationer er Schubert's variationer over sin egen lige trokne blumen for fløjte og klavier. Og så slutter vi med Ektor og en af sangene fra hans cyklus, Lénuidité, Sommernætter. Og den sang hedder Le Spectre de la Rose, digtet er af Théophile Gautier, og en sætning siger, Jeg er genfæret af den rose, du havde på til ballet i går. Det er Susan Graham, der søger. Le Spectre de la Rose af Berlioz sluttede klassisk på nettet om blomster. Susan Graham sang med orkestret for Common Garden, dirigeret af John Nelson. Det første stykke var for klaver. Fra Schumanns valgsscene spillede Svartoslav Richter "Einsame Blumen. Så fulgte en scene fra Karl Nielsens maskareje med det kongelige kapel, dirigeret af John Fransen og med Tony Landi og Månsmedt Johansen. Richard Strauss og De Georgiene var det næste Barbara Bonny-sang med Malcolm Martino ved klaveret. Det blev efterfulgt af blomsterduetten fra Lakme af Leo Delib, som Anna Netrebko og Elina Garantia sang, sammen med Symfoniorkestret fra Baden-Baden og Freiburg, dirigeret af Marco Amiliato. Fra blomsterduet til blomstervals, det er Symfoniorkestret spillet i blomstervalsen fra Tchaikovskis nødeknækkeren, Yuri Tema dirigerede. dirigeret. Endnu en blomsterarie, denne gang fra Bicis Carmen, Placido Domingo sang med London-symfonikerne og Claudio Abbado. Fra Gustav Marles anden symfoni fik vi fjerde satsen, O Røschen rot sunget af Christa Ludwig, Subin Meta dirigerede Wiener-filharmonikerne og så en strygekartet af Puccini, en elegi, chrysanthemi, og den spillede Manhattan String Quartet. Dietrich Fischer-Dieskau sang Schubert's heiden med Gerald Moore ved klaveret og Emmanuel Pau spillede Schubert's variationer over en anden lit, Trokkene Blumen, med Bruno Robillard ved klaveret, og så sluttede vi altså med Le Spectre de la Rose. Det er Kirsten Røn, der til ret ligger klassisk på nettet.